0: Umaczył, że ogarnęła go rządza mordowania nie do powstrzymania. Łódzka Gorgonowa została skazana na dożywocie.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. Dzisiejszym
0: hitem będzie ten dźwięk. Chociaż to chyba ostrożniej trzeba i od razu przyda się ostrzeżenie, kto ma alergię na kurz. Mamy w studiu gazety sprzed blisko 100 lat. No może trochę przesadziłem. W każdym razie opisują wyjątkowym, trochę archaicznym językiem Międzywojnie, rzecz pospolitą.
1: Niezwykle burzliwy czas na arenie międzynarodowej, a już szczególnie w Polsce, która wróciła na mapy po rozbiorach. Jakby mało było ludzkich tragedii nad Wisłą, działali tu ludzie, którym ten czas chaosu sprzyjał w ich bestialskich zbrodniach.
0: I już za moment o wujku druciarzu, chociaż bardziej znany był jako wampir z Łodzi, Seryjny morderca, dewian seksualny. Postać z dziecięcych koszmarów, niestety... Istniał naprawdę.
1: A później także sprawa z łodzi. Dwunastoletnia Zosia zajdel znika z domu, gdy mama wychodzi do apteki. Tym śledztwem żyła cała Polska.
0: Zacznijmy od przeglądu śląskiego kuriera porannego. No właśnie tak się przed wojną pisało słowo kurier przez J. To jest kurier z 2 marca 1939 roku. Wśród tytułów czytamy Konklawę rozpoczęło się.
1: Jest też artykuł pod tytułem Sprawa uznania rządu generała Franco przez Anglię. Akcja przeciwżydowska w Czechach przybiera na sile. No to z tematów międzynarodowych, a jakimi sprawami żyła Polska. Przede wszystkim
0: tą. Za zamordowanie dzieci skazane na śmierć. Może zostańmy przy tym artykule. Ferdynand Gröning odpowiadał za zamordowanie we wsi Piaskowice 11-letniego ucznia Józefa Chudobińskiego ze Zgierza, za zabójstwo 9-letniej Władysławy Bogrowskiej ze wsi Kościuszków pod Kutnem i za usiłowanie zamordowania 8-letniej Lucyny Góry z Twardosławic pod Piotrkowem. Po odczytaniu obszernego aktu oskarżenia i stwierdzeniu winy Gröninga, morderca skazany został na śmierć przez powieszenie.
1: No to jeszcze jeden cytat. Rozprawa odbywała się ze względu na drastyczne momenty procesu przy drzwiach zamkniętych. Zajrzymy za te zamknięte drzwi i opowiemy o tych dramatycznych wydarzeniach, a także o innych, bo to nie były jedyne zbrodnie wampira z Łodzi, jak o nim pisały gazety, ale jak to u nas po kolei.
0: Ferdynand Gröning urodził się w Łodzi w 1885 roku i właściwie z tym miastem związany był przez całe swoje życie. Przez pewien czas mieszkał we wsi Karolew, dzisiaj to jedno z osiedli w zachodniej części Łodzi. Później jego rodzina do Łodzi wróciła i tu znalazł także pracę jako.
1: Kacz. Jego dzieciństwo i młodość to czas Polski porozbiorowej. W domu obowiązywał język niemiecki, ale chodził do szkoły rosyjskiej. Był zdolnym uczniem, rodzice uważali go za najmądrzejsze ze swoich sześciorga dzieci. Taki typ raczej spokojny, cichy, zamknięty w sobie.
0: Ale jego siostry opisując brata zauważyły, że w pewnym momencie stał się bardziej agresywny. Z niezrozumiałych powodów wpadał w złość. No i te stany agresji nasiliły się w czasie jego pobytu w wojsku. No
1: właśnie, z armii rosyjskiej go wyrzucono, ale to nie przez agresję, a z powodu jego, jak to możemy określić, skłonności seksualnych. Po wyjściu z wojska nie mógł sobie znaleźć miejsca. Nie chciał iść do żadnej pracy, a siostry zapamiętały, że po wojsku Ferdek stał się jeszcze bardziej nerwowy i nie wiadomo, czy to dlatego sięgał po alkohol, czy przez alkohol częściej zdarzały się napady agresji.
0: W końcu jednak ożenił się. Małżonka zaszła w ciąże, ale tuż po urodzeniu ich córeczka zmarła. Grüning jeszcze bardziej oddawał się wtedy pijaństwu. Coraz częściej kompanom od kieliszka mówił, że w małżeństwie szczęścia nie znajduje.
1: Coś mogło w tym być. Podobno tuż po ślubie Ferdynand sprzedał swój garnitur, a pieniądze przepił. Przepił także obrączkę.
0: Twierdził, że do tego związku Zmusiła go rodzina, żeby się ustatkował Zwłaszcza siostry naciskały Na to, by sobie znalazł wreszcie dziewczynę Właśnie dla nich nie było tajemnicą Że Ferdynand miał niezaspokojony Apetyt seksualny
1: Zresztą o jego wybrance mówiło się Że lubiła mężczyzn Więc wydawało się, że będą do siebie pasować Ferdynand widział to inaczej Opowiadał, że żona go zdradzała I po ślubie i przed ślubem W końcu żonę porzucił
0: Motywy seksualne Pewnie zwróciliście uwagę, powracają w tym życiorysie Musimy dodać, że Gröning w 1914 roku został oskarżony o gwałt na pięcioletniej dziewczynce Władysławie Jezierskiej Trafił za to do więzienia
1: Ale wybuch wielkiej wojny oznaczał amnestię, więzienia pozbywały się osadzonych No i także Ferdynanda z Zakrad wypuszczono Wrócił wkrótce do więzienia, odsiedział rok za kradzież i dodajmy, to było najlżejsze z jego przestępstw
0: w 1926 roku w Turku mówi się tylko o jednym... Ktoś zamordował siedmioletnią dziewczynkę Irenka Erencówna Została przed śmiercią brutalnie Wykorzystana seksualnie
1: Władze szybko znalazły sprawcę Łatwo zebrano dowody Przeciw Gröningowi Sąd nie miał wątpliwości Skazał go na dożywocie za kratami
0: No i tu życie tego mordercy i zwyrodnialca Powinno się zakończyć A jednak było inaczej W 1932 roku ogłoszono Powszechną amnestię Wyrok Gröninga został skrócony do lat 12. A
1: jednak wyszedł jeszcze wcześniej. W więzieniu w Rawiczu był wzorowym osadzonym, nie sprawiał żadnych problemów, dostał tu pracę jako palacz. Praca w kotłowni spowodowała u niego poważną chorobę oczu.
0: W 1934 roku Ferdynand Gröning został wypuszczony na przepustkę, by podleczył oczy i uratował wzrok. Ta decyzja sądu była niestety brzemienna w skutkach i... To bardzo tragicznie brzemienna
1: Jest 30 maja 1934 roku Ferdynand Gröning cieszy się Odzyskaną wolnością Ale chce także dać upust swoim rządzom Które przez lata za kratami Narastały u niego
0: Gdy znów jako wędrowny blacharz zawędrował Tym razem do Zgierza Zagadał do chłopaków, którzy grali w piłkę Wpadł mu w oko mały Tadek Gryning chciał go skusić cukierkami Poczęstuje go, jeśli chłopak Odprowadzi go do tramwaju na szczęście odmówił.
1: Na nieszczęście ta sama propozycja pada wobec 11-letniego Józefa Chodobińskiego. Gryning dał mu 50 groszy na zakup słodyczy, ale będzie mógł kupić cukierki, jeśli odprowadzi mężczyznę do tramwaju. To był ostatni raz, gdy chłopaka widziano.
0: Wiemy z późniejszych relacji, że wyprowadził chłopca poza Zgierz i tam go wykorzystał, zamordował, ciało zostawił na polu. Jeszcze tego samego dnia, gdy Juzio nie wrócił do domu, zaginięcie zgłosił jego tato, no i rozpoczęto poszukiwania. Sześć tygodni
1: później rolnik ze wsi Piaskowice-Pieńki na swoim polu trafia na szczątki. Ich stan nie pozwala stwierdzić, czy jest to zaginiony Józek. Jednak przy ciele odnaleziono czapkę podpisaną Józef Hodobiński, klasa czwarta. Nie powiązano jednak jego śmierci z tajemniczym wędrownym blacharzem.
0: Zresztą wkrótce Ferdynand Gröning... Wraca do więzienia w Rawiczu, kończy się jego urlop dla podratowania zdrowia, a wrócił, żeby odsiedzieć swoją karę. Tym samym, no trochę w myśl powiedzenia najciemniej pod latarnią, nikt nie szuka zabójcy chłopca z Zgierza wśród więźniów, którzy przecież znajdują się za kratami.
1: Ferdinand Gröning wyszedł właśnie z więzienia. Przypomnijmy, odsiadywał dożywocie za gwałt i morderstwo dziewczynki. W trakcie przepustki zamordował 11-letniego chłopca. Po amnestii wyrok mu skrócono, jest już wolny, ma
0: 52 lata. Jest 8 lipca 1938 roku. Gröning szuka kolejnej ofiary. Tym razem zwabił w ustronne miejsce ośmioletnią Lucynę Górę z Twardosławic. Brutalnie wykorzystał dziewczynkę i próbował zabić. Była okrutnie pokaleczona, ale przeżyła. Trafili na nią
1: przypadkowi przechodnie, pomogli jej wrócić do domu Jednak bała się przyznać, co zrobił jej starszy pan Opowiedziała, że spadła z roweru
0: Nigdy nie miała roweru Do tego wezwany lekarz od razu powiedział rodzicom, że to była napaść o charakterze seksualnym I wtedy dziewczynka przyznała się, że to był wypadek na rowerze wujka druciarza, tak go nazwała Ferdynand Gryning znów unika kary
1: za swoje kolejne zbrodnie. Jest 17 października 1938 roku. Znów jako wędrowny blacharz chodzi od miejscowości do miejscowości. Jest w Kościuszkowie koło Kutna. Szuka noclegu. Zagląda do domu sołtysa. Ten kieruje go pod dach jednego z gospodarzy.
0: Już ma wychodzić, gdy do obejścia sołtysa przybiegają dwie dziewięcioletnie dziewczynki. Gröning zagaduje je, w takich sytuacjach potrafi być niezwykle miły. Mówi dziewczynkom, że lutuje garnki pyta, czy nie mają w domu jakichś dziurawych naczyń. Jedna z nich rzeczywiście prowadzi pana Blacharza do obejścia swoich rodziców
1: ale mała władzia bagrowska nigdy tam nie dotarła. Jej zaniepokojony tato rozpoczyna poszukiwania.
0: Dochodzi godzina dziewiętnasta. W tym samym czasie Ferdynand Gröning przychodzi do gospodarza, którego polecił mu sołtys. Prosi o możliwość umycia się. Gospodarz zauważa, że jego gość ma na sobie ślady krwi, no ale uznał, że skoro to blacharz, to pewnie się czymś skaleczył.
1: Jest 22. druga. Ferdynand Gröning śpi w stodole. Do obejścia zagląda sołtys i ojciec zaginionej dziewięć już wiedzą, że ostatnią osobą, która mogła widzieć małą władzie, mógł być ten wędrowny blacharz. Budzą go, ale na pytanie o dziewczynkę odpowiada, nie jestem stróżem cudzych
0: dzieci. Zrozpaczony ojciec nie daje się jednak zbyć. Każe pokazać blacharzowi swoje rzeczy. Wśród nich znajduje wielkie nożyce do cięcia blachy, całe we krwi. Krew jest też na ubraniach blacharza. Mężczyźni łapią przybysza i prowadzą go na posterunek policji. Tu Ferdynand Gröning przyznał się do morderstwa,
1: że wykorzystał małą, a po wszystkim wbił swoje nożyce prosto w jej serce. Pokazał także pole, na którym zakopał zwłoki dziewięciolatki.
0: Gdy śledczy tu podeszli, od razu zauważyli wystającą z ziemi dłoń dziecka. Obok zwłok zakopane były jej ubrania. To nie koniec. Oględziny
1: stodoły, w której Gryning miał nocować, ujawniły kolejne makabryczne odkrycia. Zabójca odciął fragmenty ciała dziewczynki i zabrał je ze sobą na
0: pamiątkę. W trakcie kolejnego przesłuchania wampir z Łodzi tłumaczył, że ogarnęła go żądza mordowania, nie do powstrzymania. Śledczy powiązali go również z tym zamordowanym chłopcem pięć lat wcześniej. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, gdy pisały o tym
1: gazety, również ta dziewczynka, która przeżyła jego atak, rozpoznała wujka druciarza.
0: Sąd okręgowy w Łodzi był dosłownie oblegany przez ludzi domagających się sprawiedliwego wyroku. Gröning jednak grał z systemem sprawiedliwości. Na większość pytań odpowiadał, że nie zna odpowiedzi. Nie wiedział nawet, jak się nazywa. Zaprzeczał, by był winny. Psychiatrzy z dwóch niezależnych szpitali uznali jednak, że sprawca był.
1: W wyroku sądu znalazły się takie określenia jak, cytujemy, brak instynktów ludzkich, zwierzęcość, okrucieństwo. Derek Gröning został skazany na potrójną karę śmierci. Jak pisały gazety, wyrok przyjął ze spokojem.
0: Skazanego odwieziono do więzienia, ale nie wiadomo, czy karę śmierci wykonano. Udało się ustalić, że w połowie sierpnia 1939 roku były dowody na to, że wciąż czeka na egzekucję, miał zostać powieszony. Dwa tygodnie później wybuchła druga wojna światowa i dalsze losy wampira z Łodzi pozostają nieznane. Ceny zbrodni w RMFFM. Cały czas też szeleszczą. Być może słyszycie, bo delikatnie staram się obracać te pożółkłe strony. Gazety sprzed ponad 80 lat sporo się działo, jeśli chodzi o e, Polskę kryminalną, międzywojnia.
1: No, w czasach międzywojennych bardzo dużo emocji wzbudziła sprawa Rity Gorgonowej. Przypomnijmy, w grudniu 1931 roku doszło do zabójstwa śpiącej w łóżku Lusi, czyli dorastającej córki lwowskiego architekta Henryka Zaręby.
0: Tego mężczyzny pracowała Gorgonowa, która w końcu skradła serce architekta kobieta zabiła córkę Zaremby, ponieważ ta nie akceptowała nowej wybranki ojca.
1: Przejdźmy do gazety codziennej 7 groszy. 5 lutego 38 roku wspominała m.in. o śmierci poety Karola Huberta Rostworowskiego, o procesie sądowym inżyniera Doboszyńskiego, jednak tytuł artykułu, który zajmował prawie całą pierwszą stronę, brzmiał następująco. Kto zgładził dwunastoletnią Zosię Zajdlówne? W dzisiejszym programie prześledzimy ponure kulisy jednej z najgłośniejszych spraw przedwojennej Polski.
0: Przenieśmy się teraz w takim razie do 28 stycznia 1938 roku. Na komisariat policji przy ulicy Zgierskiej 7 w Łodzi przychodzi roztrzęsiona wdowa Maria Zajdel. 29-letnia blondynka o drobnej budowie przejętym głosem opisała, że dzień wcześniej jej córeczka Zosia zniknęła z mieszkania na Bałutach przy ulicy Chopina. Wszelki ślad po niej zaginął, jak wynikało z zeznań Marii. Tego feralnego dnia po południu wyszła z mieszkania do apteki po lek przeciwbólowy. Gdy wróciła po 45 minutach, córki już nie było.
1: Policjant na komendzie niezbyt przejął się zaginięciem dziecka. Był przekonany, że dziewczynka poszła do znajomych, zasiedziała się gdzieś albo uciekła i prędzej czy później wróci. Sprawa przybrała zupełnie inny bieg już dwa dni później. Wtedy na ten sam komisariat Maria Zajdel przyniosła anonimowy list z pogróżkami. Z wiadomości wynikało, że dziecko zostało zamordowane w zemście za długi zmarłego ojca dziewczynki. Ten sam los pod Matkę Zosi, jeśli ta nie
0: przeprowadzi się do innej dzielnicy miasta. Wszystko wyglądało na działanie jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej. W śledztwo zaangażował się sam komendant komisariatu, podinspektor Anatoliusz elseser Niedzielski. Sprawa była tym bardziej poważna, że przed zaginięciem małej Zofii zajdel w Łodzi zaginęły trzy inne dziewczynki. W poszukiwania dziecka włączono wszelkie dostępne środki.
1: Dokument w całym kraju rozesłano rysopis dwunastolatki z dnia zaginięcia. To tutaj zacytujmy. Ciemna blondynka, wysoka jak na swoje 12 lat, broda z dołeczkiem, ubrana w białą koszulkę z koronką, granatową sukienkę z trzema dużymi guzikami i płaszcze tego samego koloru. Na szyi medalion z Matką Boską Częstochowską.
0: Skupmy się tutaj na mamie zaginionącego. Kobiety doświadczonej przez los. Gdy Maria miała 16 lat, wyszła za mąż za Leonarda Zajdla. Nie było to raczej małżeństwo z miłości, bardziej z rozsądku. Kobieta była w ciąży, no i już 7 miesięcy później na świat przyszła Zosia. Para doczekała się kolejnego dziecka, które niestety zmarło wkrótce po narodzinach. Leonard zarabiał na życie jako szofer, ale chorował na gruźlicę, no i rodzina ciężko przędła. Dlatego Maria
1: musiała opiekować się chorym mężem, małą córką i jeszcze zarabiać na utrzymanie całej trójki. Wkrótce Leonard Zajdel zmarł, a młoda wdowa zarabiała na chleb świadcząc usługi krawieckie. Razem z córką żyły w skromnym
0: mieszkaniu na łódzkich Bałutach. Czy dziewczynka rzeczywiście została zamordowana za długi swojego ojca, który, zaznaczmy, zmarł 8 lat wcześniej. Dziewczynka
1: zapadła się pod ziemię 27 stycznia 1938 roku. Mama dziecka otrzymała anonim od porywaczy, wskazujący na to, że córka nie żyje, a jej samej grozi niebezpieczeństwo.
0: Policjanci zgodnie z procedurami postanowili szczegółowo zbadać małe mieszkanie na pierwszym piętrze drewnianego budynku przy ulicy Chopina 49 w Łodzi, gdzie mieszkała Maria Zajdel z córką. Śledczy brali pod uwagę wersję, według której dwunastolatka uciekła z domu. Dlatego przeczesywali kwaterę w poszukiwaniu jakiegoś listu pożegnalnego.
1: Podczas drugiego przeszukania funkcjonariusze dostrzegli ślady krwi na pościeli Zosi. Na tym nie koniec. Poszukując listu od dziewczynki natrafili na zupełnie inne wiadomości. Dokładnie były to dwa anonimy. W jednym do morderstwa dziecka przyznała się jakaś kobieta, w drugim zabójcy informowali matkę, że... Że ciało Zosi zostało ukryte. Szybka analiza grafologiczna pozwoliła ustalić, że listy zostały napisane przez matkę zaginionej, czyli
0: Marię Zajdel. Do najbardziej okropnego odkrycia doszło jednak na podwórku domu przy ulicy Szepena. W szambie obok budynku znaleziono ludzkie zwłoki. I jak się domyślacie, była to Zosia Zajdel. Na głowie dziewczynki znajdowały się ślady od uderzeń tępym narzędziem, na szyi ślady poduszeniu.
1: Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci dziewczynki było zatrucie gazami z szamba.
0: Dla wszystkich było jasne, że mama dziewczynki kłamała w sprawie zaginięcia córki. Maria Zajdel została aresztowana. Nie przyznawała się do winy.
1: Po tym jak usłyszała od śledczych, że to ona jest autorką anonimów, zemdlała. Była nieprzytomna, a raczej udawała nieprzytomną przez 25 godzin. Gdy kolejny lekarz stwierdził, że wdowa symuluje, Maria szybko odzyskała zdrowie. Później próbowała w celi popełnić samobójstwo, wpychając sobie chusteczkę do gardła. Została jednak odratowana.
0: Podczas późniejszego przesłuchania zeznała, że moralnymi sprawcami tej zbrodni są jej kochane. Stanisław Gipki, dorabiający, yy, grając na harmonii na weselach, i dobra znajoma kobiety Wiktoria Stefania Kówna, pracująca w branży mięsnej.
1: Zaczęły wypływać kolejne fakty z życia młodej wdowy. Nie cieszyła się dobrą opinią wśród sąsiadów. Wszyscy widzieli, że zaniedbuje dziecko. Do jej domu za to często zaglądali lokalni robotnicy. Jej córka była zdecydowanie przeciwna takim odwiedzinom. Maria Zajdel mówiła swojej córce niezbyt przychylnie, że jest dokuczliwa, nieposłuszna, natomiast sąsiedzi uwielbiali grzeczną i pracowitą dwunastolatkę.
0: Tutaj warto dodać, że dziewczynka pomagała mamie w zleceniach krawieckich. Była wyjątkowo zaradna jak na swój wiek. Ostatecznie Maria Zajdel po wielu zmianach zeznań przyznała się do okrutnego morderstwa swojej córki. Gibki i Stefania Kówna, których wcześniej oskarżała, zostali oczyszczeni z zarzutów. Przebieg tej straszliwej zbrodni najlepiej zrelacjonuje sama oskarżona.
1: To tutaj kolejny raz zacytujemy... Tego dnia Zosia wróciła ze szkoły. Zjadłyśmy obiad, ona wzięła się do lekcji. Potem chciała pójść do mojej siostry. Nie pozwoliłam, bo miałyśmy robotę. Zaczęła płakać. Wreszcie wzięła książkę i położyła się do łóżka. Bolały mnie zęby. Zeszłam więc do apteki po proszek. Wychodząc zgasiłam światło. Wróciłam. Zażyłam proszki, ale ból nie ustępował. Zosia płakała. Powiedziała Mamusia mi robi na złość i gasi Światło. Byłam zdenerwowana i odpowiedziałam ostro: Ja tu jeszcze rządzę. Nie masz
0: nic do gadania. Jak czytamy dalej, Zosia rozpłakała się jeszcze bardziej. Wówczas chwyciłam młotek i uderzyłam ją w głowę. Nie wiedziałam, co robię. Zosia uklękła na łóżku i wyciągnęła w moją stronę ręce. Chwyciłam je, przycisnęłam. Zosia upadła na poduszki. Ogarnięta jakimś szałem, chwyciłam ją za gardło. Ściskałam, szamotała się, trzymałam mocno, aż opór ustał. Domyśliłam się, że... Trup. Przelękłam się. Chciałam za wszelką cenę usunąć ciało
1: roku postępowania wyszło na jaw, że kobieta zabiła dziecko, ponieważ chciała sobie ułożyć życie na nowo. Jak wspominaliśmy, do jej mieszkania zachodziło wielu mężczyzn. Nikt nie chciał jednak ożenić się z młodą wdową ze względu na dziecko. Zdesperowana, samotna Maria Zajdel postanowiła więc pozbyć się jedynej przeszkody na drodze do ponownego związku.
0: Sprawa dzieciobójczyni była na czołówkach wszystkich gazet. Dzienniki z detalami opisywały całą sprawę.
1: A wydarzenia z Łodzi stały się jeszcze bardziej głośne po pogrzebie Zosi Zajdel.
0: Przed domem, gdzie znajdowała się trumna dziewczynki, gromadziły się nieprzebrane tłumy. Do tego stopnia, że policja musiała pilnować bezpieczeństwa. W kondukcie żałobnym wzięło udział 30 tysięcy mieszkańców. Obrońca Marii Zajdel próbował udowodnić jej niepoczytalność.
1: Spektakl kobiety zdał się jednak na nic. Psychiatrzy orzekli, że kobieta jest notoryczną kłamczynią. Finalnie łódzka Gorgonowa, jak nazywały ją ówczesne gazety, została skazana na dożywocie. Swoją karę odbywała w więzieniu kobiecym na terenie Bydgoszczy.
0: Maria Zajdel nie spędziła jednak wiele czasu za kratami. Już 2 września 1939 roku wyszła z więzienia na mocy amnestii w związku z atakiem Niemiec na Polskę. Dalsze losy wyrodnej matki pozostają tajemnicą. Sceny zbrodni w RMFFM